0: הגיבורים האמיתיים של השנה האחרונה לבשו מדים אחרים לגמרי. את כיפת ברזל החליפו מכונות ההנשמה. ובמקום לשלוח את הסיירת לעורף האויב, חיכינו לבשורה מהמעבדות. אנחנו שמחים להיפגש שוב בחדשנים, סדרת הפודקאסים של TheMarker Labels בשיתוף אוניברסיטת אריאל. הפעם אנחנו מארחים את פרופ' שי אשכנזי, דיקן בית הספר לרפואה של האוניברסיטה, ואת זיגדון, מנכ"ל מכון המחקר מגל שבגליל. פרופ' אשכנזי, שלום. שלום וברכה. אז זה נשמע כמעט מוזר לשאול, אבל רק כדי ככה לסבר את האוזן, אם הייתי מבקש ממך לנסח את האתגרים העיקריים שהציבה הקורונה בפני עולם הרפואה בכלל, ואולי לכם ספציפית כמי שאמור להכשיר את הדור הבא.
1: כן, באמת, התפרצות הקורונה הציבה בפנינו הרבה אתגרים שכפתרונות להם תהיינה בעתיד פריצות דרך בעולם הרפואה. ואני mm-hmm. הייתי מחלק את זה לשניים אולי. א', האתגרים שנובעים מהריחוק הפיזי שנכפה עלינו, שבאו לידי ביטוי בעולם הרפואה. למשל, נולד המושג, הטלמדיסין שהיה קיים, הרפואה מרחוק, גדלה מאוד. Mm-hmm. ואם ניתן לחלק אותה לטל-אדיוקיישן, חינוך מרחוק, איך מלמדים סטודנטים לרפואה מרחוק, בתפקידי כדיקן בית הספר לרפואה. אבל גם כקלינאי, כרופא שרואה חולים, איך בודקים חולים מרחוק. וזה נוספו לתוך הטלמדיסין, טלתריטבט, טלא אינפורמיישן, טלדיאגנוזיס, איך מאבחנים את החולים מרחוק. אוקיי. Okay. כל אחד מאלה דרש פתרונות, שאני חושב שהם ילוו אותנו גם בשנים הבאות, גם אחרי שבשעה טובה הקורונה תגיד לנו שלום ותעזוב אותנו. אז זה אתגר אחד. אז אני אומר, האתגר האחד קשור לריחוק הפיזי, mm-hmm. זה כל ההיבטים של ההוראה, והאתגר השני, הטיפול בחולים. הבנתי. עכשיו, דבר, היבט שני, שמעבר לריחוק הפיזי, האתגר השני, באמת, זה הצורך למצוא פתרונות למגפה שניחתה אלינו בעוד... בעולם מדעי מתפתח ומתקדם מאוד, וזה דחף, למשל, לייצר את החיסון באמצעות RNA שליח. אני mm-hmm. ספק... לולא מגפת הקורונה, אולי לא היינו מגיעים לזה. ואם המגפה פותח חיסון מזוקק ונקי מאי פעם, יעיל למעשה יותר מהחיסונים האחרים, ואני משוכנע שהחיסונים האלה על בסיס של RNA שליח, שהיום הם משתמשים בהם ברחב העולם, ילוו אותנו גם במחלות אחרות. זאת אומרת, מהאתגר פיתחנו טכנולוגיה חדשנית שהייתה קשה לפיתוח בעבר, ונוכל... לפרט מדוע זה לא נעשה בעבר. אז, אז
0: אנחנו באמת ניגע בזה בהמשך, אבל מעניין אותי קודם לנסות להבין ממך, אפרופו הדברים האלה, איך, איך אתה בעצם רואה את, ה, את הרפואה, אולי את הרופא העתידי אפילו, ברמת התכונות, ברמת, הוא, הוא צריך להיות הרבה יותר
1: uh, מולטי-דיסציפלינרי, לדעת יותר דברים, ההכשרה משתנית. אז הרפואה הדיגיטלית נכנסה, נכנסה להכשרה הרפואית, אבל זה היה קיים במינון נמוך, mm-hmm. במידה מועטה. והנה לפתע, לפני כשנה, ביום אחד, עם סגר כללי, שאי אפשר לצאת מהבית, אתה צריך ללמד סטודנטים לרפואה שיהיו רופאים מתוך האוניברסיטה. זה היה מרגע אחד, ביום חמישי הכריזו על הסגר המלא, ביום ראשון התחלנו את סמסטר ב, ו- ב'.
0: ואני מבין שבאתם לזה יחסית מוכנים, גם בלי שידעתם.
1: אני מוכרח לומר שבמקרה, באמת במקרה, אני מודה, כן. באנו מוכנים. אנחנו פתחנו את שנת הלימודים באוקטובר 2019. חמישה חודשים לפני הסגר, לא ידענו שתהיה קורונה. ברור. אבל מראש, תכננו למידה מתקדמת, כי בית ספר לרפואה חדש, אתה יכול לעשות דברים חדשים. אז למשל, כל סטודנט לרפואה, mm-hmm. נדרש היה שיהיה לו מחשב נייד, אם אין לו, אנחנו דאגנו לספק לו בכיף מסובסד. על המחשב הזה הכנסנו לומדות ותוכנות שונות. למשל, בשיעורי אנטומיה, הוא ראה את ה-MRI ואת ה של גוף האדם במחשב. ראה את כל המצגות, יכול היה לכתוב הערות.
0: ואפילו בחינות.
1: ויתרה מזו, כבר בסיבסטר א', של שנה א', לפני שהייתה קורונה, בכלל, כל הבחינות היו מחשבים ניידים. זה נעשה באוניברסיטה לשמור על תואר הבחינה. המחשב, בנינו, רכשנו ושיפרנו תוכנה, שהוא נכנס למבחן, נסגר המחשב על כל חלקיו, נסגר האינטרנט, הוא עלה למבחן, ואז עשר דקות בתום המבחן. הייתה לי את כל התפלגות הציונים, התפלגות התשובות, מהימנות של המבחן, mm-hmm. מהימנות של כל שאלה ושאלה, זה חלום של דיקן. והנה, בסמסטר ב' נדרשנו לבצע את כל הבחינות, את כל הלימודים במחשבים האישיים. כשכבר
0: דלגלתם בעצם על, על רטוב, מה שנקרא. בדיוק,
1: שמתקר. ואז לכל הסטודנטים, כן. היה כבר מחשב אישי, היו בו לומדות, והוא ידע איך לעשות מבחן במחשב. אז אומר, לא ידענו שתהיה קורונה, אבל רצינו להיות מתקבים וחדשנים, של בית יצא לכם טוב. וזה הוכיח את עצמו,
0: נכון? אני רוצה לצרף פה את דוד, כי בעצם גם אתם מגיעים לקורונה מוכנים, ואצלכם קורה משהו מאוד מעניין, הנגיף המסתורי הזה מתגלה, ואתם כבר עם חיסון מוכח ומוכן, רק לא לנו, לא בשבילנו.
2: נכון, אנחנו בדיוק סיימנו ניסוי פרה-קליני לקורונה של עופות, שזה נקרא אי.בי.ווי. למעשה אצל עופות הקורונה קיימת, ויש כבר חיסון לקורונה בעופות, אבל אנחנו אה, פיתחנו אה, פלטפורמה שתעשה חיסון יותר טוב. אז א', אנחנו הבנו שהחיסון היותר טוב, הוא צריך לכלול את שלושת זרועות החיסון, גם את החיסון ההומורלי, הדמי, mm-hmm. גם את החיסון המוקוזלי, כל המערכת הרירית, וגם את המערכת התאית. דבר שני, אנחנו ידענו שהחיסון האוראלי, במתן אוראלי, הוא הרבה יותר יעיל מאשר לתת אותו בזריקה. ודבר אחרון, בעצם היה לנו את כל מרכיבי החיסון. זאת אומרת, את כל החלבונים שאמורים לכלול במרכיבי החיסון. ועם זה יצאנו לדרך.
0: אז בעצם, כשזה קורה, אתה מקבל טלפונים מכל העולם המדעי, המחקרי, העיתונאים, כולם שוברים שיניים, איך אומרים תל חי, איפה זה? היה, היה עניין רב, אם אני זוכר, בתחילת הדרך.
2: לאורך כל הדרך יש עניין רב. באמת שיצאנו, אז היו הרבה שמועות. כאילו, היה איזה שמועות שאיזשהו מכון מחקר מתחיל לפתח חיסון לקורונה, ונשאלו שאלות, ואנחנו מכון מחקר מדעי בשיתוף עם מכללת תל חי, וממומן על ידי משרד המדע, וזה היה בדיוק שבועיים לפני הבחירות. כן. הבחירות... אחת מהן, מלכת ספורט. כן, מרץ 2020, אז uh, בעצם באמת הייתה התעניינות uh, מאוד מאוד גדולה, ואנחנו יצאנו עם הודעה לעיתונות מסודרת, בלי לחשוב שזה יהיה רעש כזה גדול, <laughs> אבל מאז באמת uh, יצאו הרבה מאוד משלחות, הגיעו אלינו מהארץ ומהעולם. כן. <laughs> זה עשה באז מאוד מאוד גדול, ופתאום uh,
0: יודעים מזה מי מגל. הזכיר <laughs> פה פרופסור אשכנזי את ה-MRNA, ואתה יודע, כולנו ככה כבר אפידמיולוגים מוסמכים, אני אישית מדקלה מתוך שינה ערכי R, אבל באמת, עד כמה, זה, עד כמה זה טורף את הקלפים? למה, למה לצפות בכיוון הזה, נגיד, לא יודע, חמש, עשר שנים קדימה?
2: תראה, mRNA זה לא דבר חדש. Mm-hmm. זה כבר נמצא בניסויים קליניים בבני אדם קרוב לעשר שנים, אולי קצת למעלה מעשר שנים, בעיקר בתחום של האימונותרפיה לגידולים סרטניים. מה שזה עשה פשוט, היה ניסויים קליניים בסדרי גודל מאוד מאוד קטנים, ופתאום יש, יש ניסוי קליני ב-40 אלף איש באמצע מחלה, שבאמת גם אפשר לבדוק את היעילות. בדרך כלל אתה מחכה שמישהו יידבק ויקרה מה שיקרה. אז אני חושב שהמון המון שאלות של עלות תועלת, mm-hmm. דברים כאלה, זה כבר נמצא פחות או יותר מאחורינו. העניין נשתכלל מאוד. ואני חושב שהעולם באמת השתנה, כמו שאמר פרופסור אשכנזי.
0: אנחנו מדברים על, על, תן לי ככה גידולים סרטניים, אנחנו מדברים על, על, על סוגי מחלות שלחלוטין... לא, 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 לא כיוונים שחשבנו עליהם אולי, שפתאום ככה נפתחים? יש שמועות <אח> כאלה.
2: תראה, כל מדע, כל דבר קטן במדע, זה באמת, זה כמו אפקט הפרפר. כן. אתה מתחיל באיזשהו נקודה, אתה לא יודע איפה זה מסתיים, <אח> אבל בטח ב, בתחום של הסרטן, ששם אתה יודע שיש תאים סרטניים עם חלבונים מאוד מאוד ספציפיים, אז על מחלות עם חלבונים מאוד מאוד ספציפיים, אתה יכול באמת לעשות חיסוני MRNA. ולייצר את אותם חלבונים ולעורר mm-hmm. את מערכת החיסון כנגד אותם חלבונים ספציפיים. כמובן שזה מאוד מאוד מאתגר, אתה לא רוצה שזה יהיה בעצם בסוף גם יגרום למחלות טוטו-אימיוניות, אבל יש לזה המון המון אתגרים אחרים. אבל, אבל אין ספק שזה קפיצת מדרגה מבחינת ה לפחות, מבחינת הבטיחות של הדבר הזה. זה באמת קפיצת מודרגה.
1: אני מוכרח לומר, אני כבר uh, 20 שנים עוסק בחקר חיסונים. Mm-hmm. ועסקתי בפיתוח של חיסונים. חיסון נגד שפעת, מכל השלבים מבעלי חיים לפאזה ראשונה, שנייה, שלישית, נגד דיזינטריה. ואני רואה בחיסון על בסיס הר שליח באמת מהפכה. בשני היבטים. א', במחקרים שאני עסקתי עם חברות, לקח 10 שנים לפתח את החיסון. עשית מחקר במבחנה. קיבלת לאחר מכן מבעלי חיים, קיבלת תוצאות, הצגת אותם למשקיעים, קיבלת תוצאות של פאזה ראשונה. עשר שנים, לא פחות. ופה פחות משנה יש חיסון שזמין. ב', נגיף הקורונה, ה-COVID-19, מאוד דומה לנגיף השפעת. יש לנו חיסון לשפעת. העילות 60%, 70%, כן. משתנה. פה זה באמת היעילות של 95% ועכשיו 100% בילדים, זה דבר שאין לו... חסר תקדים. חסר תקדים. ובכל החיסונים האחרים, אנחנו משתמשים בטכנולקות מונקולריות, אבל אנחנו מכניסים את הגנים לחיידקים, ואחר כך מעבירים אותם לשמרים. פה זה, אתה נותן את הקוד שמביא ליצירת חמבון שאתה רוצה, הקוד הזה מיד נעלם. זה כמו בזמנו ראינו סרטים של ג'יימס בון, שהוא מקבל איזה משימה, ו... הנייר של המשימה נעלם אחרי כמה דקות, אתה מייצר את החלבון, נקי, מזוקק, בלי גורמים אחרים, יעילות עצומה. עכשיו, אני עבדתי בעבר עם DNA ו-RNA, כמו הרבה אחרים, DNA קל לעבוד, RNA לא היה יציב, זו הייתה הבעיה mm-hmm. עם RNA. ואני חושב שפריצת שה- הדרך זה המעטפת השומנית שעוטפת את ה-Message RNA ונותנתה לו יציבות מסוימת, אבל פירוק החזבן קצר של הזרקה, והחלקיקים האלה זה Nano-Partes, מיליונית ה- על פיתה מיליונית של המילימטר, כן? ובאמת, זה הישגים עצומים. ואני אישית מעריך שבעתיד חיסונים אחרים יתלבשו לפל, לפלטפורמה של הר.ן.שניח, וזה יהיה מהפכה. כמו שאמרתי בהתחלה, הרבה פעמים, מתוך אתגר, מתוך קושי, אתה פורץ קדימה. אז אני רואה בזה פריצה עצומה למחלות ציומיות. כן. קודם כול, לחיסונים יותר יעילים, כמו נגד שפעת, וגם חיסונים... כנגד מחלות זיומיות שעדיין אין חיסון. הרבה נגיפים דומים לקורונה, יודעים מה גורם האלימות שלהם. ואני חושב שזה ממש פריצת דרך בהיבט של מניעת מחלות. דוד, אני חוזר רגע
0: אליך, כי קודם התחלת לדבר על החיסון שלכם, ואני מבין שאתם מתקדמים כבר לדור הבא של החיסונים, שאתם ממשיכים כל הזמן בפיתוח, וגם אני שומע שהיו כבר ניסיונות לזייף. את החיסון שלכם. טוב,
2: אולי... אז בואו בוא נתחיל עם הניסיונות לזייף. Yeah. ברגע שאתה נותן משהו במתן נורא ולא בזריקה, זה לא בעיה למכור בקבוקים עם uh, אוויר מארץ ישראל
0: ומים
2: מארץ ישראל. או, אוויר הר...
0: בשקל, מה, ש... מה שקראנו פעם.
2: כן, אבל uh, נמכרו אמפולות. Uh, במקרה, יום אחד אני מגיע אליי איזשהו... Uh... טלפון מחו"ל, אני רוצה לקנות את החיסון שלכם, על מה אתה מדבר? כן, ראיתי את זה באינטרנט, שזה נמכר <laughs> באינטרנט, ואז שלחו לי אפילו צילום, ואז באמת מישהו...
0: ממש עם הלוגו של, של מגל.
2: <laughs> עם הלוגו שלנו, כמו שצריך. כנראה לקחו אמפולות, שמו את הלוגו שלנו, מכרו את זה ב-325 דולר <laughs> ל- למנה.
0: מניח שזה לא היה יעילות של 90 ומשהו אחוז.
2: אנחנו מיד, כמובן, זה עשה לנו קצת נזק, פחדנו, זה כמובן במדינות בדרום אמריקה, לא במדינות במערב אירופה או בצפון אמריקה, mm-hmm. אבל באמת זה נפתר. אבל זה חלק מהקוריוזים שאתה מוכר חיסון נוראלי, שמישהו שובר אמפולה ויכול לשים את זה בפה. לגבי הדור הבא, אנחנו באמת, אנחנו מייצרים, החיסון הוא מיוצר חלבונים, שזה טיפ-טיפה יותר מסובך מלייצר RNA שליח או M RNA. ובאמת, אנחנו קצת בפיגור יחסית ל-MRNA, אף אחד לא ציפה לכאלה אחוזי הצלחה, אני חושב. כמובן, אנחנו מדברים היום על בוסטר, כי בסך הכל יודעים, והמון המון מחקרים נעשו, שה-MRNA עדיין לא מחסן את המערכת הארירית. ואנחנו יודעים שהווירוס, הוא נכנס לגוף דרך המערכת הארירית. וגם בשפעת מנסים לעשות חיסון ב- ב- בשאיפה. כי יודעים שחיסון של המערכת הרירית, שהיא טיפ-טיפה שונה רק מהמערכת ההומורלית, זאת אומרת, זו מערכות נפרדות, זה לא טיפ-טיפה שונה, זה מערכות נפרדות, אז זה, 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 זה בעצם עוצר גם את ההדבקה וגם את ההפצה של, של המחלה. Mm-hmm. ו, וזה משהו שאנחנו באמת הולכים עליו, וגם לא, אנחנו, לא, אנחנו, לא היחידים, לאט-לאט יוצרים את המחקרים, שבאמת, אם אתה נותן בוסטר אוראלי ואתה מחזן את המערכת הרירית, אז באמת גם אתה עוצר את מקדם ההדבקה, שזה לא פחות חשוב.
0: והוזכר פה קודם הטלמדיסין, אז אתה בגלגולים קודמים עסקת בזה לא מעט. אתה יכול לשתף אותנו קצת בדברים ככה יפים שעשית בנושא? לא, זה
2: לא בגלגולים הקודמים, אתה יודע, שלי כאדם, אלא בגלגולים הקודמים שלי כעבודה. <laughs> כן, 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 לכך הכוונה. כן, אני למעשה אני הייתי, ב- הייתי מנכ"ל של רד ביומט, ובאמת... התחום הזה, תחום של בכלל ללכת לתת רפואה מותאמת אישית, זה משהו שמדברים עליו הרבה מאוד זמן, ובעצם, אם אני רוצה להגדיר את זה יותר נכון, זה לתת פתרון. זאת אומרת, הבדיחה הזאת שאמרה, אוקיי, שהניתוח הצליח והחולה מת, היא, היא לא מתקיימת, ועם אובמה קר באמת זה נעצר. אז אנחנו באמת עשינו כמה דברים, אנחנו פיתחנו, אתן שתי דוגמאות. דבר ראשון, חולי ספיקת לב, שאחד הבעיות שהם נכנסים בבתי חולים בגלל בצקת בריאות, נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים כמעט בממוצע שש פעמים בשנה. והמקום הראשוני שאפשר לראות את הירידה ברמת התפקוד זה בעצם בעלייה השמאלית, בלחץ בעלייה השמאלית של, של הלב. אנחנו פיתחנו צ'יפ שמושתל לעלייה השמאלית, בעלייה השמאלית של הלב, בלי חוטים ובלי בטריות. והוא משדר את הלחץ בעלייה השמאלית. וכאשר הלחץ עולה קצת בעלייה השמאלית, אתה יכול להשתענן לו את המשטר של התרופות. ואז למעשה אתה יכול לגרום לו לייצב את החולה הרבה לפני, איזה שבועיים לפני, שבעצם יש איזה שהם סממנים חיצוניים שהחולה מרגיש. ואתה mm-hmm. מונע ככה אשפוזים, וכמובן ירידה בתפקוד הלב. וזו דוגמה שאנחנו עשינו. דוגמה נוספת זה באמת מחלת הגלאוקומה. מחלת הגלאוקומה היא פוגעת... בראייה. בראייה, אבל היא גם פוגעת בהרבה מאוד אנשים שנמצאים למעשה באפריקה, זו מחלה זאת מאוד מאוד נפוצה. המחלה הזאת, לא, אתה לא מרגיש, זה לא שיש לך חום פתאום ואתה לא מרגיש טוב, אלא mm-hmm. פשוט, ואנשים מפסיקים לקחת את התרופות, את הטיפות, כי זה לא נוח. הקומפליינס למחלות אה, כרוניות היא מאוד מאוד קשה. ויצאו מחקרים שטיפול בלייזר כטיפול ראשוני, קו ראשון, הוא יעיל. אבל טיפול בלייזר כיום הוא מאוד מאוד מורכב. אנחנו פיתחנו למעשה איזשהו מות, אה, מכשיר לייזר, שבלחיצה על כפתור הוא עושה בעצם את הטיפול בצורה אוטומטית. עכשיו, זה יצר, א', באמת, א באת, באותם מקומות שאין נגישות של מומחים, אז באמת, נגישות לטיפול רפואי, אם אתה יכול לטפל מהם מרחוק, זה מאוד מאוד יעיל. אז, אז בעצם
0: הרופא או האח או האחות נמצאים ליד החולה, ואתה שולט בפעולה אפילו מכאן.
2: בעצם מה שאנחנו רוצים להגיע, שבעצם יהיה אח או אחות ליד החולה, שזה יותר זמין כן. במדינות מסוימות, והרופא יישב מרחוק, המומחה יישב מרחוק, והוא יכול באמת להיות... ממדינה אחרת, לצורך העניין. ממדינה אחרת גם, ובתנאי שיש קו אינטרנט טוב. כן. ולמעשה לטפל, לטפל בחולה, וזה באמת יכול גם לחסוך הרבה מאוד כסף למערכת הבריאות, לעיוורון ולדברים כאלה, גם לגבי תרופות, אבל גם להנגיש טיפולים רפואיים באותם אזורים רחוקים אין להם, אין להם אפשרות להגיע לטיפול רפואי. Mm-hmm.
0: זה נשמע עתידני. זה, זה, זה כבר כאן, זה כבר, זה כבר מתאפשר, או שזה משהו שהוא עדיין ברמת הפיתוח?
2: לא, אל... לא, לא, זה מתאפשר, זה, זה, זה כבר נעשה. כן. זה, זאת אומרת, זו דוגמה אחת, אבל יש עוד הרבה כן. מאוד דוגמאות אחרות, לא ש... אני שואל, של...
0: כי, כי בעצם, אתה, אתה מתעסק <coughs> באיזשהו צומת, ככה בין מחקר לה, לתעשייה, אפשר לקרוא לו, והוא... קצת הזכרנו איזה הולך ונהיה רב-תחומי יותר ויותר. יש בו כבר פיזיקאים, מתכנתים, מנתחי ביג דאטה, אצלכם גם אגרונומים, חוקרי אקלים. אז מעניין אותי, ככה לקראת סיום, איזה, איזה סוג של עובדים, בוגרי אקדמיה, התמחויות, אפילו תכונות אישיות אתה מחפש, אתם מחפשים, ואולי אם יש לך איזה טיפ או שניים, ככה, למתחילים.
2: טוב, אנחנו מחפשים אנשים שיודעים לשתף פעולה. Mm-hmm. אה, ובאמת, אה... כבר לא רואים, אם אתה מסתכל היום במעבדות של מיגאל, אז uh, קבוצות המחקר יושבות באותן מעבדות. זאת אומרת, לא שכל uh, חוקר יש לו את המעבדות משלו וזהו. כי באמת החשיבה המולטי-דיסציפלינרית, וזה מגיע לא מזה שאתה מושיב שני אנשים ביחד, אומר להם בוא תחשבו, אלא בעצם במגע היומיומי, בבעיות היומיות, כשאתה נתקלת בזה ונתקלת בזה, אז אתה בעצם ככה יוצר בעצם איזושהי מחשבה מולטי-דיסציפלינרית. התחומים. אני אתן דוגמה. דווקא, אתה מכיר את עופר שיר, ודיברנו עליו, אבל עופר שיר ישב עם מישהי, שיה, עם, עם מישהו חוקר אצלנו, שהוא בעצם אה, מטפל בפוסט ארווסט. וטיפול בקטיף טיפול בפרי לאחר הקטיף. ויחד הם פיתחו איזה שהם פרוטוקולים, ופתאום הגיעו לטיפולים שאף אחד לא חשב עליהם. אז אני חושב שגם בעולם הרפואי... יגיעו בסוף לכל מיני, באמצעות ביג דאטה, לאיזה שהם תובנות ופרוטוקולים של טיפול, שלא חשבו עליהם, המחשבה האנושית לא חשבה עליהם. וזה בעצם באמת שילוב של אנשים שמגיעים מתחומים שונים, מולטי-דיסציפלינריים, ומגיעים לתוצאות שהן ממש ממש לא טריוויאליות.
1: פרופסור אשכנז, התייחסות שלך, אותה שאלה, ככה על יכול לומר שאנחנו... כשבנינו בית ספר לרפואה חדש, אחד מאבני הבסיס שאמרנו זה רפואה מותאמת אישית, mm-hmm. ביחד עם רפואה דיגיטלית וטלרפואה. ולא ידענו מה אנחנו מדברים. שוב, זה לפני הקורונה, פתחנו חצי שנה לפני הקורונה. וכבר בשנה א' יש סדנה, שקראנו לה סדנת יזמות וחדשנות רפואית. אחרי הרצאת פתיחה שלי שאנחנו צריכים עוד דברים, ההרצאה הבאה הייתה של פרופסור יחזקאל וייסמן על, טל... על רפואה מרחוק, טלמדיסין, והוא בנה את הרפואה מרחוק בחדר המיום בבית חולים שניידר, ששם אני עובד כרופא, שמשם היה ייעוץ לכל הארץ ב... 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 בילדים עם מחלת חום וכולי, איך אתה מקבל מידע. והוא הציג את הפן העיוני, והנה, אחרי חצי שנה, אני כיושב ראש האיגוד לרפואת ילדים, כל הרפואת ילדים נעשתה מרחוק, והתברר שזה אפשרי. התברר, למשל, בדיקת אוזניים בילד, שאתה יכול לעשות שהילד בביתו, שהמכשיר נמצא אצלם, והוא בודק את האוזן של הילד, ואתה מכוון את האימא, ולא להאמין, עשינו מחקר, ואתה רואה את האוזן לתיכונה, יותר טוב מה שילד לידך בוכה.
0: או העניין של ואתה... האם זה חיידק
1: או וירוס, כן, ואתה, איזה... אתה רואה את התופית. כן. אתה רואה את הלא יותר טוב. אתה שומע את הריאות יותר טוב. עכשיו, זה היה משהו, שוב, חצי שנה לפני הקורונה, והנה בקורונה רפואת ילדים כולה הייתה רפואה מרחוק. וכיושב ראש האיגוד לרפואת ילדים אספנו את המידע, ורוב הרופאי הילדים אמרו שמה שהיה הוא, לא הוא לא מה שיהיה. Mm-hmm. גם עכשיו, בתום עידן הקורונה, הם ימשיכו להשתמש ברפואה מרחוק. עכשיו, וזו דוגמה לרפואה מרחוק שנאלצנו לקיים. עכשיו, אנחנו גם uh, ب- במסגרת החדשנות הרפואית הדגשנו, הרופא של היום לא יכול להתמודד עם המידע העצום שיש. לכן יש קורס uh, בסיסי מאוד חדשני, שנקרא ביו-אינפורמטיקה תרגומית. איך לטפל בביג דאטה, איך לטפל במידע העצום שיש לרופא. והנה זה מה שנדרש לו בתקופת הקורונה. קורס כשהופיע... שבעצם כל, 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 כל פרח רפואה כזה עובר אצלכם. אצלנו, שנה א', כן. יש סדנת שנקראת זה, ויש קורס ביואינפורמטיקה עם ביג דאטה. אגב, את החלק כן. של הביג דאטה, מידע עתק, מעביר פרופ' נחמן אש, היום פרויקטור הקורונה, הוא איש סגל באריאל, כן. הוא התמחה בזה בבוסטון, וזה המרכיב שלו בקורס, ויש מרכיב אחר, ביואינפורמטיקה תרגומית, in איך להביא את המידע איך הרופא מביא למיטת החולה? היום יש קושי בזה. ולכל זה נדרשנו בעידן הקורונה, פתאום עף okay. עלינו מידע. עכשיו, לגבי מה הרופא העתידי, אני חושב שהרופא העתידי צריך להיות עם בסיס ידע רחב, אבל הוא מוכרח להיות עם כלים של יזמות ויכולת לקלוט דברים חדשניים. הרופא ויכולת... כיזם, לקחתי. הרופא כיזם ולקבל, אנחנו מדינת יזמות, okay. מדינת סטאט ולקבל מידע ממקורות שונים ולחבר אותו, לחשוב מחוץ לקופסה, אני חושב שזה היום נדרש. אז, אז אני רוצה... אתה לה... לא יכול בלי זה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, ככה מאוד מתחבר לדברים האלה. הייתה איזו תחושה, ככה בשנים האחרונות, שהחלום הקלאסי של כל הורה, לראות את הבן שלו, את הבת שלו, בתחום הרפואה, עבר קצת למחוזות אחרים, סייבר, עסקים, אפילו לבורסה, והנה כולנו עומדים במרפסת ומוחאים כפיים למלאכים בלבן. אז uh, אתה חושב שהדרמה הרפואית הזאת שעברנו, עצם, עצם זה שזה בשיח, אולי שאלה לשניכם, נראה את זה בביקושים, אולי כבר אתם רואים, נראה את זה בהרשמה, זאת אומרת, קצת, קצת חוזר, מדגדג שוב באצבעות ללמוד רפואה,
1: יותר מבעבר? א', הכמיהה ללמוד רפואה בישראל הייתה עצומה תמיד. זאת אומרת, יש ביקוש עצום על כל מקום בבית ספר לרפואה, יש עשרה או עשרים מועמדים. ודאי,
0: ודאי.
1: ויש לנו, לצערנו, חלק ניכר מהישראלים נוסעים לחו"ל ללמוד רפואה כי לא מתקבלים, בלער. תנאי הקבלה הם בלתי אפשריים לפעמים, בצורה לא מוצדקת, וצריכים להכשיר יותר רופאים. אבל אני חושב שכן. אני חושב שהתפרצות הקורונה, או מגפת הקורונה, על הפתרונות המהירים, שדיברנו רק על החיסון, לא דיברנו על ההיבטים האחרים של הטיפול. דיברנו על הטלרפואה בקהילה, גם בבית חולים. פתאום טלמוניטורינג, כן. ניטור מרחוק. הפך לבסיס של טיפול בחולים בטיפול נמרץ. רופאים פחות, תכנסו. היום אתה יושב ליד המצב ואתה רואה את הכול. אז אני חושב שזה יגביר את, ה, את, ה, את הכמיהה כן. לשמש במקצוע, שגם אתה עוזר לחולים באופן מיידי, אבל הוא מתוחכם, הוא מתקדם, זה הוא זה בעצם ה-
0: ההייטקיזציה של, ה- של הרפואה, דוד?
2: אני חושב שזה הרבה יותר מזה. אני חושב שהיום רופא, הרבה מאוד רופאים הם גם יזמים ב- 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 באופן... כמה שזה נראה פרדוקס, פרדוקסלי, אבל המוצרים, לפחות בתחום ה-Medical Device, המוצרים הטובים ביותר, הרעיונות הגיעו מרופאים, לא הגיעו מהנדסים ולא הגיעו מאנשים, אנשי אקדמיה שלא ברפואה.
0: אבל הביצוע הגיע במשותף. הביצוע הגיע
2: במשותף. אז יש היום בבתי חולים הרבה מאוד רופאים והרבה מאוד מהרעיונות שאנחנו פיתחנו, למעשה זה הגיעו מרופאים, ו... הם למעשה יזמים, והם יכולים באמת לרקוד על שתי החתונות בו זמנית, ובתי החולים מעודדים את זה. ואני חושב שאין כאן שום סתירה. ההפך, אני חושב שאם תסתכל על תוחלת החיים של העבודה אצל רופא, היא הרבה יותר גדולה מתוחלת החיים של הייטקיסט, שבגיל 45 הוא לפעמים מוצא את עצמו אחת. בלי עבודה. ורופא, גם עד גיל 70-80, הוא עדיין נושם ובועט ו... ומקבל חולים ורואה חולים. אז אני חושב שהשילוב הזה של רפואה וטכנולוגיה, באמת אה, עם פתיחות ו- ולהסתכל על הצדדים, זה באמת אה, עולם אה, מקסים. זאת אומרת, זה, אני הגעתי לשם מבחוץ, וזה... אתה ממליץ. זה אינסופי. <laughs> <laughs> זה <laughs> באמת <laughs> אינסופי. אין- אני
1: מתחבר לזה ממש. שיתוף הפעולה הזה הוא חיוני, זה ממש מנצח, מנצח, ואחד ועוד אחד זה יותר משתיים. <laughs> מדוע הרופא רואה את הצרכים? הוא נמצא מול החולה, והוא מבין, נניח, שחולי קורונה, קשה להנשים אותם. פתאום הוא רואה משהו שונה, בטיפול נמרת יש קושי כן. בהנשמה. הוא צריך פתרונות. ואז אנשי הפיזיקה והמהנדסים וההייטק יכולים לעזור לו למצוא פתרון. ולכן במקרים האלה, אחד ועוד אחד זה יותר משתנה. גם
0: בהיבטי המתודולוגיה, המחקר, כן? התפיסה. טוב, אין ספק שהמחקר הרפואי ושירותי הרפואה, כמו שהכרנו אותם, הולכים להשתנות באופן דרמטי, תוך כדי ואחרי מה שמכונה מגפה של פעם במאה שנה. ויהיה מרתק לעקוב ולראות איך החדשנות מגדירה את העולמות האלה מחדש. פרופסור שי אשכנזי, דוד זיגדון, אני רוצה להודות מאוד לשניכם על הדברים ולאחל לכם בהצלחה ובעיקר בריאות. תודה רבה. תודה רבה. בפרקים נוספים בסדרה אנחנו בודקים עד כמה הערים שלנו חכמות, מה חדש בסייבר ובאי-קומרס, ומתי נוכל לעלות מתל אביב לירושלים ברכב בלי נהג. איפה זה עומד? אתם יותר ממוזמנים לחפש אותנו, החדשנים, באפליקציות